0: Wie fühlt es sich an in der Beitragsspirale der privaten Krankenversicherung? Darum ging es in Teil 1 zur Geschichte von Klaus. Und heute geht es um Teil 2. Wie kommst du aus der Beitragsspirale der privaten Krankenversicherung heraus? Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser Episode. Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Klartext Versicherungen. Heute ist die Podcast-Folge Nummer 41 und es ist Teil 2 zu der Geschichte von Klaus. Die letzte Podcast-Folge Nummer 40 ist natürlich Teil 1 zur Geschichte von Klaus. Dort habe ich Klaus ein wenig beschrieben, also ihn als Person seine Lebenssituation und die Fragestellung, die Herausforderung, mit der er zu mir gekommen ist. Ähm, Klaus ist selbstständiger Handwerksmeister, ähm, privat krankenversichert, oder war es zu dem Zeitpunkt, mit einem relativ hohen Beitrag von über 700 Euro und ja, eher bescheidenen Alterseinkünften, die ihn erwartet haben, im Ruhestand, also er war noch kurz vor dem Ruhestand und ja, was Klaus gefühlt hat, das hat er mir in den Gesprächen mitgeteilt und darüber habe ich berichtet in Teil 1. Falls du den Teil 1 also die letzte Podcast-Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, diese anzuhören und ähm, dann eben im Nachgang mit dieser Folge dann weiterzumachen und dann bist du schon beim Thema, wer ist Klaus und was war seine Ausgangssituation und an welchem Punkt sind wir gestartet? Ich bin Klaus wirklich sehr, sehr dankbar, dass er seine Gefühle mit mir geteilt hat. Und es hat mir möglich gemacht, meine Empathie nochmal ähm, ja, auszuweiten und wirklich ähm, auch, ja, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es Menschen geht, die ja, Kostensteigerungen hier feststellen, andererseits realisieren, sie haben ein begrenztes Budget, weil auch die Arbeitskraft ist natürlich endlich, selbst wenn man im Alter weiterarbeitet. Und ja, es geht vielen Selbstständigen so, dass sie nicht die Alterseinkünfte haben aufbauen können im Zuge ihrer Selbstständigkeit in der Zeit, wo sie wirklich dann auch äh, in ihrer besten Arbeitskraft standen oder es gab einzelne Schicksalsschläge, die ihnen da ja, Steine in den Weg gelegt haben, die im Ergebnis eben dazu führen, dass heute die ähm, Einkünfte, die sie haben im Alter, deutlich niedriger sind. Niedrigzinsphase ist natürlich auch äh, sicherlich da ein, ein großes Thema und ja, insofern bin ich sehr, sehr dankbar, dass Klaus mit mir seine Geschichte geteilt hat, seine Gefühlswelt und ich das eben jetzt in der Geschichte von Klaus hier äh, mit euch teilen kann und sicher bin, der ein oder andere, der sich ähm, vielleicht heute schon in dieser Situation sieht, in einer ähnlichen Situation oder heute schon absehen kann, das könnte ihn mal irgendwann in ähnlicher Weise treffen, hier vielleicht auch ähnliche Gefühle schon hat und im besten Fall natürlich diese Gefühle vermeiden möchte und nicht nur die Gefühle, sondern insgesamt natürlich gucken, wie kann man das Problem am besten lösen. Und Teil 1 war so ein bisschen jetzt, wie geht Klaus damit um? Was beschäftigt ihn? Was bedrückt ihn? Was treibt ihn um? Was motiviert ihn, das Thema anzugehen? Und jetzt sind wir natürlich in Teil 2 und heute geht es darum, was haben wir gemacht und wie geht es Klaus heute? Was ich ja schon in der letzten Folge vorausgeschickt hatte, die Situation von Klaus damals, als wir uns kennengelernt haben, ist nicht mehr die Situation, in der er heute ist. Und das ist gut so. Also, was haben wir gemacht? Wir haben uns natürlich ähm, intensiv ausgetauscht, wie es seine Ist-Situation Wir haben natürlich über Zahlen gesprochen. Neben den ganzen Emotionen, die ja auch in dem Gespräch rüberkamen, über die ich ja auch in Teil 1 entsprechend berichtet habe, haben wir natürlich über Zahlen gesprochen. Was er zahlt an monatlichen Beitrag in seiner privaten Krankenversicherung, was er an Alterseinkünften ähm, ja, zu erwarten hat. Ich stand ja noch kurz vor dem Ruhestand, erwarten kann, wenn er seine Tätigkeit einstellt, ähm, und das ist natürlich das Ziel von, von, von den allermeisten Menschen zumindest, dass sie sagen, okay, nach vielen Jahren, Jahrzehnten harter Arbeit will man sich natürlich ein bisschen zurück äh, zur Ruhe setzen. Und ja, die Arbeitskraft an sich ist ja auch endlich. Ähm, und zu wissen, okay, es funktioniert auch finanziell, wenn ich wirklich aufhöre zu arbeiten, weil es vielleicht irgendwann auch nicht mehr geht oder man es irgendwann auch nicht mehr machen möchte. Das umtreibt natürlich ganz, ganz viele auch, die auf dem Weg dann oder kurz vor dem Ruhestand stehen. Und so war es eben auch bei Klaus. Also wir haben uns die Zahlen angeschaut. Beitrag in der privaten Krankenversicherung einschließlich dem Beitragsanteil für die Pflegepflichtversicherung war über 700 Euro. Die Selbstbeteiligung war relativ niedrig mit 360 Euro das erklärt natürlich ein bisschen, warum der Beitrag hoch ist. Also je kleiner die Selbstbeteiligung im Regelfall, desto höher ist natürlich der Beitrag. Und ja, so war natürlich eine Überlegung, die wir hegten, zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn innerhalb der privaten Krankenversicherung. Beispielsweise, indem man jetzt sich andere Tarife anschaut. Alternativtarife die dazu führen, dass er seinen Beitrag nachhaltig reduzieren kann. Und im besten Fall natürlich Tarifalternativen, die den Beitrag nachhaltig reduzieren bei vergleichbarem Leistungsumfang. Das empfehle ich grundsätzlich immer als ersten Schritt. Und wichtig ist, ich habe auch schon in einigen Podcast-Folgen darauf hingewiesen, nicht einfach zum Versicherer zu gehen. Weil der Versicherer hat ja kein Interesse dir einen günstigeren ähm, Tarif anzubieten, also ein besseres preis leistungs -Verhältnis. Und im Grunde kommt man nun mit unabhängigen Experten zu den gewünschten Tarifen, wo man im besten Fall die Leistung halten kann und gleichzeitig den Beitrag nachhaltig reduzieren kann. Was aber nicht bedeutet, dass, wenn man den Tarif wechselt, der neue Beitrag dann äh, so stehen bleibt. Natürlich entwickelt der sich auch weiter, weil ja grundsätzlich die private Krankenversicherung ähm, der Herausforderung sich zu stellen hat, dass wir eine immer älter werdende Bevölkerung haben, die älter wird, als man das ursprünglich mal in den Tarifen kalkuliert hat. Gleichzeitig eine Kostensteigerung im Gesundheitswesen eben ja stattfindet. Ähm, wir durch die Niedrigzinsphase, die ja schon jetzt wirklich weit über zehn Jahre geht, ähm, die Situation haben, dass äh, Kostensteigerungen im Gesundheitswesen durch Kapitalerträge, die die Versicherer aus ihren Kapitalanlagen machen, nicht mehr in dem Maße abgepuffert werden können. Also wirklich die Kostensteigerungen, wie sie dann stattfinden bei den Versicherern, dann wirklich äh, oftmals auch ungebremst auf ähm, die Versicherten umgelegt werden im Wege von entsprechenden Beitragserhöhungen. Das kann natürlich auch nach einem Tarifwechsel passieren. Zwar auf einem, von einem niedrigeren Niveau, also es führt auch dazu, dass man langfristig schon einen Beitragsabstand in vielen Fällen hat. Aber die Frage ist natürlich, wie hoch ist dieser Beitragsabstand? Und es gibt Fälle, wo man richtig viel spart, auch bei einem ähnlichen Leistungsniveau. Und es gibt Fälle, wo ja, das fast gar nicht stattfindet oder so minimal die Ersparnis ist, die man durch einen anderen Tarif hier erreichen kann, dass das ja, im Grunde nicht der der große Wurf ist, den man braucht, weil ja auch die Alterseinkünfte in vielen Fällen einfach äh, die Grundlage sind, zu gucken, jetzt, was macht am meisten Sinn. Und Ziel ist es ja auf jeden Fall, eine Lösung hinzubekommen, ähm, wo ich wirklich bezahlbare Beiträge habe. Also nicht nur die Beiträge dürfen bezahlbar sein aus den Alterseinkünften, die ich beziehe, sondern das übrige Leben ja auch. Und nicht in vollster Bescheidenheit, sondern natürlich so, dass man auch wirklich würdevoll und angemessen leben kann. Gerade dann, wenn man ja schon viele Jahre oder Jahrzehnte wirklich auch angeklutzt hat und sich vielleicht viele Entbehrungen auferlegt hat. In der Hoffnung, dass einem wirtschaftlich irgendwann besser geht und diese wirtschaftliche Verbesserung ein Stück weit auch ähm, eingetreten ist in den Berufsjahren, die man sich so entwickelt hat. Und dann eben feststellt, dass das möglicherweise runterkracht, weil man selbst diesen bescheidenen Wohlstand im Alter vielleicht so nicht mehr halten kann. Und die private Krankenversicherung ist natürlich so der größte Kostenbereich äh, für viele im Alter und entscheidet natürlich darüber, wie, wie viel Wohlstand, wie viel bescheidenen Wohlstand kann ich mir dann später noch leisten bei einer bestimmten Höhe der Alterseinkünfte, die ich halt auf, geschafft habe, aufzubauen. Also im Grunde die Fragestellung auch von Klaus. Also erste Überlegung war, wir schauen nach Tarifalternativen innerhalb der privaten Krankenversicherung und zwar innerhalb seines Anbieters, also wo er seine Alterungsrückstellungen in vollem Umfang erhalten kann, ähm, bei einem Tarifwechsel. Die Alterungsrückstellungen gehen für den Versicherten verloren, wenn er schon sehr, sehr lange ähm, versichert ist, also seit vor 2009 privat krankenversichert ist und dann den Versicherer wechselt. Und das haben wir natürlich auch von vornherein ausgeschlossen, weil er hatte diese Alterungsrückstellungen äh, komplett verloren, die er bis dato hatte. Ähm, und wenn er die nicht zu einem neuen Anbieter äh, mitnehmen kann, dann startet er anderswo natürlich auch mit einem äh, schon sehr, sehr hohen Beitrag und ist völlig ungeschützt vor weiteren Beitragsanpassungen. Also die, diese äh, Möglichkeit, diese theoretische, mit, theoretische Möglichkeit konnte man natürlich von vornherein ausschließen. Was wir verfolgt haben, ist, dass wir geschaut haben, gibt es innerhalb seines Anbieters der privaten Krankenversicherung Tarifalternativen mit einem besseren preis leistungsverhältnis wo er ähm, hier ja, einen großen Wurf machen kann, äh, eben die Perspektive, es macht für ihn Sinn, in der privaten Krankenversicherung drin zu bleiben, in einem anderen Tarif, wo er dann deutlich weniger zahlt und dieser Beitragsabstand zu dem ursprünglichen Tarif natürlich auch ähm, ja, dauerhaft äh, gegeben sein wird. Ähm, und das Ergebnis war, dass er bei einigen Tarifalternativen etwas hätte sparen können. Also die Größenordnung war so zwischen 150 und 180 Euro. Teilweise auch Leistungseinbußen hätte ein, äh, ähm, eingehen müssen. Und die 120 bis 180 Euro, also von 700 äh, äh, Euro hoch, äh, runtergerechnet sozusagen, haben natürlich immer noch einen staatlichen Beitrag ausgemacht von von, von über 500 Euro, die er immer noch hätte monatlich bezahlen müssen. Und auch hier war die Tendenz natürlich, die Beiträge gehen weiter hoch. Denn der Beitrag bleibt ja nicht äh, dann auch in den neueren Tarif ähm, stehen oder in den Tarif, in den er dann später gewechselt ist, sondern grundsätzlich sind ja alle Tarife in der privaten Krankenversicherung äh, der Kostenentwicklung unterworfen. Natürlich unterschiedlich stark, weil die Tarife unterschiedlich demografisch aufgebaut sind, also unterschiedlich äh, der Zuschnitt der Versicherten ist, altersmäßig ähm, und viele andere Faktoren natürlich auch da eine Rolle spielen, dass es von Tarif zu Tarif schon stark sich unterscheiden kann, aber grundsätzlich die Beitragsspirale ähm, und die äh, Wahrscheinlichkeit von Beitragserhöhungen, die betrifft natürlich grundsätzlich alle Tarife der privaten Krankenversicherung. Und ein Tarifwechsel innerhalb der privaten Krankenversicherung, wenn ich gleichzeitig weiß, dass ich sehr endliche äh, Alterseinkünfte habe. Und die waren ja im Fall von Klaus auch jetzt mit äh, gut 1200 Euro äh, schon sehr, sehr begrenzt. Ähm, also er kam ja zu mir und hatte dann ungefähr 1250 Euro Rente zu erwarten. Und gleichzeitig war sein PKV-Beitrag äh, bei 750 Euro. Und äh, man konnte sich ja schnell auch ausrechnen, dass der Beitrag zur privaten Krankenversicherung statistisch äh, schneller wächst als seine Rente. Also die Lücke oder der die Differenz, die ihm von der Rente noch übrig geblieben wäre nach Abzug seiner privaten Krankenversicherung, die wurde ja auch immer kleiner, wenn er nichts verändert hätte. So, und wenn wir jetzt einen Tarifwechsel gemacht hätten, wo er 120, 180 Euro hätte sparen können in einem Tarif, der auch vom Leistungsspektrum eher durchaus noch noch ganz ordentlich war, dann hätte das ähm, schon eine Ersparnis natürlich gebracht. Aber ähm, die Relation zu 1250 Euro Rente war ja trotzdem noch ganz ordentlich. Also er hat immer noch ähm, knapp 50 Prozent seiner Rente dann aufzuwenden für seine ähm, private Krankenversicherung. Und dieser Anteil des Krankenversicherungsbeitrages aufgrund der Beitragsspirale an der Rente wäre auch ähm, sukzessive immer größer geworden. Also auch das hat jetzt nicht den Durchbruch gebracht, den sich Klaus natürlich gewünscht hatte und der im Grunde auch notwendig ist, um wirklich dann auch selbstbestimmt und einigermaßen würdevoll zu leben. Deshalb ähm, haben wir das natürlich im Vorfeld geprüft und haben uns aber letztendlich für einen anderen Lösungsweg entschieden, der einfach ähm, ja, eine höhere Beitragsreduzierung dann möglich gemacht hat. So, was wir uns natürlich auch angeschaut haben, ist der Standardtarif in der privaten Krankenversicherung. Das ist so ein bisschen ein sogenannter Sozialtarif, der ist so ein bisschen angelehnt an den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Ähm, Gesundheitsministerin Ola Schmidt war das damals in den, also zwischen 98 und 2005 in der Regierung von Gerhard Schröder, war sie ja Gesundheitsministerin ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das war, aber in ihrer Amtszeit sozusagen ähm, hat sie ja da einige Dinge auch verändert in der Krankenversicherung und unter anderem eben, dass jetzt äh, ja, sogenannte Sozialtarife ähm, äh, eingeführt werden. Ähm, zum einen ist es der Basistarif und zum anderen der Standardtarif, den diejenigen nutzen können, die seit vor 2009 privat krankenversichert sind und mindestens 55 Jahre alt sind und dann mindestens 10 Jahre privat krankenversichert sind. Also die Kriterien hatte Klaus erfüllt. Also er hatte Anspruch auf den Standardtarif. Der Standardtarif war auch... Ähm, ja, nochmal günstiger als jetzt die klassischen Tarifalternativen, die ich gerade vorhin genannt hatte, wo er so Ersparnis hatte zwischen 120 und 180 Euro im Monat. Hier hätte schon etwas mehr sparen können und wäre ähm, de facto von den Leistungen her etwas unterhalb der, der Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse äh, ausstaffiert gewesen. Ähm, also es gibt ja den Standardtarif und den Basistarif, der Basistarif ist so angelehnt an den Leistungskatalog der GKV und der Standardtarif ist vom Leistungsspektrum noch mal etwas darunter und kann auch nicht durch Zusatzversicherung oder Ähnliches aufgefangen werden. Also das ist wirklich so eine Sackgasse, So, wenn ich merke, das passt nicht so wirklich zu mir, ähm, jetzt auch mal von den Leistungen her, von, von dem Umgang mit dem Tarif, dann ähm, ja, gibt es da wenig Möglichkeiten. Und ich weiß von aus aus vielen Gesprächen mit, mit Menschen, die, die in den Standardtarif gewechselt sind oder irgendwie da reingeraten sind, einen Tarifwechsel machen wollten und am Ende ja war es dann der Standardtarif, was ja die berühmte Sackgasse dann ist in der tarifwechsel Tarifwechselthematik, die ja schon das auch haben spüren müssen beim Arzt dass der Arzt dann plötzlich, der sie ja vorher als Privatpatienten in einem ganz ordentlichen PKV-Tarif behandelt hat und kennengelernt hatte, dann auf einmal vielleicht ähm, den Umgang etwas äh, verändert hat, weil er natürlich dann bei Weitem nicht mehr das abrechnen kann bei Patienten im Standardtarif, als wie das vorher der Fall war. Und viele sich eben äh, dadurch auch in dem Standardtarif unwohl fühlen. Und gleichzeitig zwar die Beiträge grundsätzlich gedeckelt sind im Standardtarif, anders als in den anderen PKV-Tarifen, ähm, aber ja, in der Abwägung aller Umstände das auch jetzt nicht die, die äh, vortrefflichste Lösung war. Es ist gut, dass es diese Lösung gibt. Das möchte ich hier betonen. Die, die Anspruch haben auf einen Standardtarif, für die kann das eine Alternative sein. Aber man sollte natürlich immer alle Möglichkeiten miteinander abwägen. Und da war der Standardtarif äh, im, im Ergebnis nicht ähm, die Nummer 1, der Favorit. So, Klaus ist heute gesetzlich krankenversichert. Also wir haben einen Weg gefunden, wie wir ihn, obwohl er schon, äh, schon Mitte 60 war, rausholen aus der privaten Krankenversicherung. Und er ist heute gesetzlich krankenversichert. Und er ist damit auch sehr, sehr happy. Jetzt ja ist bekannt, dass äh, die private Krankenversicherung, jetzt mal auch losgelöst von Standardtarif und Basistarif, natürlich mehr Leistung bietet als der Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Also gerade im ambulanten Bereich kommt man häufig schon schneller an Termine. Man hat bessere Leistungen im Regelfall beim Zahnarzt. Also Zahnarztleistungen im gesetzlichen Sinn sind jetzt nicht so wirklich gut. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere Dinge, die schon angenehmer sind, wenn man privat krankenversichert ist. Wobei zwischen Privatpatienten und Privatpatienten kann ja auch ein großer Unterschied sein. Der eine hat ein Einbettzimmer mit der Chefarztbehandlung, der andere hat ein Mehrbettzimmer mit Belegarztbehandlung. Also auch schon nah dran an dem, was ein Kassenpatient dann grundsätzlich aufgrund seiner gesetzlichen Leistung erwarten kann, an Leistung. Also das Spektrum auch innerhalb der Privaten ist natürlich schon sehr, sehr groß und rückt in einem Bereich des Spektrums natürlich schon auch recht nah dran an dem, was ein Kassenpatient in der gesetzlichen Krankenkasse hier erwarten darf. Und trotzdem ist Klaus glücklich und er fühlt sich auch sicher. Also er ist ja im Grunde jetzt, wenn er gesetzlich krankenversichert ist, einer von gut 70 Millionen Menschen in Deutschland. Also von den gut 80 Millionen sind ja über 70, deutlich über 70 Millionen gesetzlich krankenversichert. Es gibt ungefähr neun, ich weiß gar nicht, ob auch die Zahl noch stimmt, wenn ja auch gefühlt immer weniger. Also rund 9 Millionen Privatversicherte, darunter fallen auch die ganzen. Beamten und deren Familienangehörige, die beihilfeberechtigt sind und dann diese Beihilfe-Restkostenversicherung haben. Das wird auch ähm, gezählt als private Krankenversicherung. Und dann eben selbstständige, äh, ehemals selbstständige, die, der, die privat versichert sind oder eben gut verdienende Angestellte und so weiter. Also das ist eine relativ kleine Gruppe. Und wenn man sich dann nochmal diesen Standardtarif anschaut, den ich vorhin gerade äh, berichtet habe, dass wir uns den natürlich auch hervorgenommen haben, wo wenige 10.000 versichert sind, dann ähm, ja, ist ja nachvollziehbar vielleicht, dass man sich mit äh, einem System, wo über 70 Millionen äh, Menschen äh, krankenversichert sind, vielleicht etwas sicherer fühlt, weil dort natürlich eine größere Lobby auch hintersteckt als wenn ich jetzt eine Tariflösung habe, ja, die so ein bisschen als, äh, als Notlösung gilt, aber eben, wo nur wenige 10.000 versichert sind. Ähm, und ja, also wie gesagt, Klaus ist happy mit der gesetzlichen Krankenversicherung. Und wenn man mal wirklich international schaut, dann ist natürlich auch der Leistungskatalog in der gesetzlichen Krankenkasse schon auch echt noch gut. Man sollte jetzt vielleicht nicht in jedes europäische Nachbarland schauen, äh, da gibt es auch gesetzliche Systeme, die natürlich deutlich mehr Umfang noch haben, aber wenn man das international mal mal sieht, ist es natürlich immer noch ein hoher, sehr, sehr hoher Leistungsstandard, selbst auch gegenüber anderen europäischen Ländern. Also das muss man ähm, ja durchaus zugestehen, dass auch ähm, die gesetzlichen Leistungen hier in, in dem Kontext äh, schon auch echt gut sind. Und hier ähm, natürlich auch äh, guten Schutz äh, bieten. Und die Frage ist ja, was bekomme ich an Leistung, was will ich unbedingt an Leistung und was kann ich mir am Ende auch wirklich leisten? Und das muss man in, dieser, in diesem Kontext auch wirklich ähm, sich anschauen. Es nützt ja nichts, die besten Leistungen, die das i-Tüpfelchen ausmachen, wenn am Ende der Beitrag so hoch ist, dass ich mir das nicht mehr leisten kann. So. Und insofern ist es für viele ähm, Privatversicherte, die vielleicht wirklich mal stolz waren, privatversichert zu sein und in dem einen oder anderen Bereich, medizinischen Bereich, als privilegiert zu gelten oder das manchmal auch in, haben in Anspruch nehmen können, die dann sagen, okay, ich nutze eben die gesetzlichen Leistungen, keine Privilegien mehr, aber ich kann es mir leisten. Ich bin selbstbestimmt, und ich habe noch Budget über für andere Bereiche des Lebens, um mein Lebensabend halt auch schön gestalten zu können oder einfach schöner, entspannter gestalten zu können. Es geht ja nicht nur um das Geld, was jetzt mehr in der Tasche ist, wenn man jetzt äh, äh, von den hohen Beiträgen in der, in der privaten Krankenversicherung runterkommt, sondern es geht ja auch darum, dass es dass sich leichter anfühlt, ne? weil es einfach ähm, diese Ohnmacht dann auf einmal weg ist, dass man vielleicht Sorge hat, wirklich ernsthafte Sorge hat, dass man das so nicht mehr bezahlen kann und vielleicht auch droht, in die Grundsicherung zu rutschen. Das ist jetzt bei Klaus nicht mehr der Fall. Also er ist gesetzlich krankenversichert. Und weil er so wenig Rente hat, ich bezeichne das mal als wenig, 1,250 im Alter, es sind natürlich noch Ersparnisse da, die jetzt auch nicht wirklich schön verzinst sind, ähm die also er kann ja noch auf, 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 äh, auf Barreserven zurückgreifen, um natürlich dann auch seinen Lebensunterhalt äh, zu finanzieren, weil aus 1250 Euro monatlich wäre das ja schlechterdings äh, auch kaum möglich. Ähm, aber eben der bis jetzt war es ja so, bis auf 500 Euro, die noch übrig blieben von der Rente, ist alles für die Krankenversicherung draufgegangen. Und aufgrund eben dieser, ich sag mal, aus meiner Sicht eher bescheidenen Rente, von rund 1250, die sich nochmal auf gesetzliche und private Renten aufteilen, ist es so, dass er im Grunde jetzt beim Mindestbeitrag liegt. Also das, was dann beitragspflichtig aus diesen Einkünften ist, das liegt sogar rechnerisch etwas unter der sogenannten Mindestbemessung. Und das führt dazu, dass er rund 200 Euro monatlich zahlt für seine, private, für seine gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung. Er kam von 700, äh, ja, etwas über 700 Euro, 725, glaube ich, waren es. Und er liegt jetzt bei ähm, 200 Euro. Also er hat über 500 Euro monatlich jetzt weniger zu bezahlen. Und ich finde, das ist ein ziemlich gutes Ergebnis. Und das ist ein Ergebnis, was realistisch ist für viele, die irgendwo in der Größenordnung ähm, entsprechende Renteneinkünfte haben und ansonsten vielleicht nicht mehr großartig äh, andere Einkommensquellen haben, wo monatlich dann was kommt, wie zum Beispiel Mieteinkünfte oder Kapitalerträge in einem größeren Maße, was ja zu wünschen ist, dass man da äh, gut situiert ist, dann hat man auch diese Brisanz ja gar nicht, dass man... Äh, dass man vielleicht befürchten muss, seine private Krankenversicherung, auch wenn die etwas von den Beiträgen her schon angewachsen ist, bezahlen zu können. Sondern ähm, es geht ja um die ganz vielen, vielen Selbstständigen, die ja immer fleißig waren, auch wirklich hart gearbeitet haben in vielen Fällen und trotzdem ähm, ist nicht so viel Rente übrig geblieben. Die haben natürlich noch Barreserven, die haben irgendwas auf dem Geldmarktkonto oder, oder sowas. Vielleicht hatten sie auch mal Geld verloren durch eine unglückliche Anlageentscheidung. Oder durch eine Scheidung wurde dann von der E bei vielen Selbstständigen eher bescheidenen Gesetzlichen Rente auch nochmal äh, sozusagen im Wege des äh, Versorgungsausgleichs hier Entgeltpunkte sozusagen jetzt auf die ex dann umgebucht und äh, oder auf den Ex-Mann. Es kann ja auch Frauen betreffen, die die jetzt äh, im Alter dann sich mit dieser äh, privaten Krankenversicherung gegenüber einem einer geringen Rente dann gegenübersehen. Und ähm, ja, insofern macht das schon einen großen Unterschied in der Lebensqualität einfach. Und für viele ist es durchaus realistisch, dass sie eben beim Mindestbeitrag liegen oder knapp drüber. Also die, die Höhe des Beitrags in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung richtet sich ja nach der Höhe der tatsächlichen Einkünfte. So also Wenn jetzt ähm, die Einkünfte recht bescheiden ausfallen, ist automatisch natürlich auch der Beitrag relativ gering. Und der Beitrag kann ja im Grunde des Einkommens nicht wirklich übersteigen, anders als in der privaten Krankenversicherung. Also der privaten Krankenversicherung ist ja egal, was du verdienst im Alter oder ob du überhaupt eine Rente bekommst oder Alterseinkünfte. Die sagt, wenn du hier in diesem Tarif versichert bist, dann zahlst du halt Summe X, weil das halt so ist. So Und dann musst du irgendwie gucken, wie die Kohle aufkommt. Und in der gesetzlichen Krankenpflegeversicherung ist es natürlich anders. Das heißt, je mehr ich verdiene, desto mehr muss ich bezahlen, bis eben zu äh, dem Höchstbetrag. Und es gibt eben auch eine Mindestbemessung für die, die ja ich sag mal äh, später halt von der privaten Krankenversicherung rübergewechselt sind. Die, die werden halt freiwilliges Mitglied dann in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und für diese gibt es eben dann diese Mindestbemessung und daraus abgeleitet der Mindestbeitrag von rund 200 Euro kombiniert Kranken- und Pflegeversicherung. Und für viele ist das eine mega, mega Ersparnis von Betrag X. Also bei Klaus war es jetzt gut 700 Euro. Es gibt ja auch ähm, Personen, die, die privat versichert sind mit 800, 900 Euro. Vielleicht auch mal etwas weniger, als jetzt Klaus gezahlt hat. Auf jeden Fall äh, kommt eine nennenswerte Ersparnis raus, die ja auch dauerhaft ist. Also der, der Beitragstrend in der privaten Krankenversicherung zeigt hier nach oben. Und in der gesetzlichen Krankenversicherung muss man ja unterscheiden zwischen denen, die ähm, oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdienen. Das trifft in der Regel auf Rentner nicht zu. Und deshalb ist die, die drunter liegen, ähm, bei doch über die Zeit gesehen jetzt relativ stabilen Beitragssätzen, hier auch ähm, ja eine relativ stabile Beitragssituation. Also ähm, der Beitragsabstand zwischen privater und gesetzlicher Krankenpflegeversicherung, der steigt eben bei vielen Rentnern, die eben diesen Umstieg machen, äh, weiter an, weil die private halt immer weiter steigt und für Rentner eben in der gesetzlichen Krankenpflegeversicherung äh, schon eine doch eher stabile Beitragssituation festzustellen ist. Und ja, der große Gamechanger für Klaus. War eben der Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung. Und jetzt denken viele vielleicht, ja, Klaus war ja schon älter als 55, das kann doch gar nicht funktionieren. Und Klaus ist heute gesetzlich krankenversichert. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, auch nach dem 55. Lebensjahr ähm, wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zu gelangen. Und im Fall von Klaus bedeutet das eben, dass er ursprünglich ja über 700 Euro in seiner privaten Krankenversicherung Monat für Monat bezahlen musste und bezahlt jetzt äh, in der gesetzlichen Krankenpflegeversicherung ähm, ja, gut 200 Euro, etwa 200 Euro im Grunde den Mindestbeitrag. Natürlich mit anderen Leistungen. Also private und gesetzliche Krankenversicherung kann man jetzt leistungstechnisch nicht äh, vergleichen. Es sei denn, jemand ist in der privaten Krankenversicherung beim Standard- oder Basistarif. Dann ist es natürlich relativ vergleichbar. Und äh, der Tarif, den Klaus vorher hatte, war schon ganz gut von den Leistungen her. Also er hat jetzt etwas weniger Leistung. Aber er kann sich das leisten. Und er kann sich das Leben daneben neben der Krankenversicherung, auch leisten. Und das war für Klaus natürlich ganz, ganz wichtig, dass er nicht theoretisch äh, einige Privilegien hat in der Krankenversicherung, die er sich aber irgendwie nicht leisten kann oder die einfach zu Lasten seiner Lebensqualität insgesamt äh, gehen würden, wenn er das so beibehalten hätte. Und ja, ich finde 6.500 Ersparnis im Jahr äh, schon, wenn man insgesamt nur 1250 Euro Monatsrente hat, schon auch echt ein, ein Brett. Also im Grunde hat er jetzt ja, fast die Hälfte seiner Rente mehr zur Verfügung für andere Dinge, für Dinge, die ihm Spaß machen, für Dinge, die ihm gut tun, für Dinge, die ihm einfach einen würdigen, Alltag, würdige Alltagsgestaltung, Lebensgestaltung möglich machen und vor allem, er muss nicht befürchten, irgendwann mal in die Verlegenheit kommen zu können, dass vielleicht er Grundsicherung beantragen muss. Man, dem Ganzen geht natürlich noch einiges voraus, weil er erstmal seine ganzen Ersparnisse aufbrauchen müsste oder bis zum entsprechenden Schon äh, Schonvermögen, was ihm dann, äh, was ihm dann äh, zugestanden wird. Aber ähm, auch das engt ja dann nochmal die Möglichkeiten ein. Und wenn ich einmal Grundsicherung im Alter beantragen muss, ja, wie soll ich da jemals wieder rauskommen? Wenn ich weiß, okay, durch Kräfteverfall allmählich ähm, ist die Arbeitskraft ja nicht mehr geworden oder die wird ja nicht, nicht mehr im Alter, sondern eher nimmt die ab. Wenn ich vielleicht auch so ein bisschen es ruhiger angehen lassen möchte, weil ich wirklich schon viele Jahrzehnte mal Lucht habe. Und das trifft ja auch viele selbstständige Handwerker, Handwerksmeister zu. Dann macht es natürlich auch Sinn äh, zu sagen, okay, ich möchte was kürzer treten. Ich möchte jetzt mein Lebensamt genießen. Und ja, dann steht oftmals diesem Gedanken halt der hohe Beitrag in der privaten Krankenversicherung im Weg. Und im Fall von Klaus konnten wir hier einiges bewegen. Übrigens nicht nur im Fall von Klaus, sondern es gibt von, ja es gibt ganz, ganz viele ähnliche Fälle wie Klaus. Die sind vielleicht nicht alle so mitteilsam, was jetzt so die Empfindungen in, in der Situation angeht. Ähm, da bin ich Klaus wirklich sehr, sehr dankbar, dass er mich da teilhaben lassen. Aber die haben natürlich eine ähnliche Herausforderung. Und vielleicht kennst du auch Menschen, die... Ähm, die selbstständig sind, die so, wo das Geschäft nie so richtig durch die Decke gegangen ist, die äh, schon vielleicht auch manchmal Mühe hatten, so ähm, wirtschaftlich zu bestehen und ja, die schon jetzt vor dieser Herausforderung stehen oder vielleicht absehbar in einigen Jahren, wenn sie jetzt noch einige Jahre vor der Rente sind, und ja, vielleicht ist es ja auch schon mal durch den Kopf gegangen, ne? was, was passiert mit den Beiträgen, wohin entwickeln sich die Beiträge in der privaten Krankenversicherung, wo soll das Ganze hingehen und wie soll ich das Ganze bezahlen. So, und vielleicht hilft dir die Geschichte von Klaus, ähm, die ja im Endeffekt, äh, ja, klar macht, es gibt Wege aus einer solchen Situation, zumindest was die Höhe des Krankenversicherungsbeitrags angeht. Also hier kann man wirklich was gestalten. Dahingehend, dass ähm, ja, von vielleicht bescheidenen Alterseinkünften wirklich der nennenswerter Teil mehr übrig ist, mehr für die Lebensgestaltung, für die Lebensqualität. Und die Ersparnis, die man beispielsweise hat, durch einen Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung, auch im Alter, bedeutet natürlich, dass ich eine dauerhafte Ersparnis habe. Monat für Monat mehr Geld zur Verfügung eben für andere Dinge und das im Grunde lebenslang. Welche Lösung für wen die beste ist, das hängt natürlich immer vom Einzelfall ab. Es gibt Fälle, da ist es der Tarifwechsel innerhalb der privaten Krankenversicherung wenn er denn gut gemacht ist, wenn er durch einen wirklichen Experten betreut wurde. Das möchte ich an der Stelle immer äh, auch dazu sagen. Das sollte man schon echt gut machen. Oder eben auch der Wechsel von der privaten in die gesetzliche. Oder in manchen Fällen auch der Wechsel in den Standardtarif. Gut ist doch, dass es mehrere Möglichkeiten erstmal gibt und dass man in Ruhe schauen kann, für wen ist was, aus welcher Ausgangssituation heraus die beste Lösung. Aber um überhaupt diese Entscheidung zwischen diesen verschiedenen Variationen treffen zu können, braucht es natürlich jemanden, der auch diese einzelnen Schritte expertenseitig hier beraten, begleiten kann und ähm, auch mal gegenüberstellen kann, was wirklich jetzt im Einzelfall der beste Weg ist oder Helfen kann dabei abzuwägen, in welche Richtung es gehen soll. Weil für die meisten steht fest, so wie es jetzt ist, also mit einem hohen Beitrag in der privaten Krankenversicherung, kann es ja nicht weitergehen, weil das springt ja irgendwann das Budget. Also, wenn Klaus weitergemacht hätte, also wo er vor drei Jahren stand, an dem Punkt und ähm, mit 1250 Euro ungefähr äh, Alteseinkünften und, und über 700 Euro Beitrag. So, wie soll das funktionieren? So, und am Ende, wenn man nichts tut, dann droht irgendwann die Grundsicherung. Wenn denn bis auf das Schonvermögen alle Rücklagen aufgebraucht sind. Weil es anders nicht funktioniert. So, es kommen noch steigende Energiekosten dazu. Die machen jetzt noch mal mehr, das Budget äh, enger. Und insofern ist natürlich ein gewisser Handlungsdruck da. Aber das ist erstmal das Problem des Versicherten, nicht der Versicherung, weil die bucht halt jeden Monat ab. Wenn man irgendwann nicht mehr zahlen kann oder temporär nicht zahlen kann, dann gibt es dafür natürlich auch Lösungen, aber die sind jetzt auch nicht so wirklich gut für den Versicherten. Und insofern ja, braucht es im Grunde eine bestimmte Expertise, um aus dieser Situation wirklich auch eine nachhaltige und gute Lösung finden zu können. Und im Fall von Klaus hieß es eben, raus aus der privaten und der ist heute gesetzlich versichert. Und ja, inzwischen ist diese Investition für diesen Weg auch vollständig amortisiert. Also er kann sich jetzt jeden Monat wirklich freuen, mehr Geld ähm, für andere Dinge zur Verfügung zu haben und einfach auch zu genießen, dass es sich für ihn leichter anfällt, äh, anfühlt, dass er einfach jetzt auch ein Stück weit befreiter hier durch den Alltag gehen kann. Das war Teil 2 zur Geschichte von Klaus. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen jetzt mitnehmen, welche Lösungsansätze wir uns angeschaut haben, welche Lö welcher Lösungsansatz am Ende verfolgt wurde, also was ist jetzt das Ergebnis. Und ja, im Fall von Klaus konnte ich hier auch schildern, was jemand, der vielleicht bescheidene Alterseinkünfte hat, dann einen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag Monat für Monat bezahlen muss, im Vergleich zu dem, was er vorher privat in die private Kranken- und Pflegeversicherung einzahlen musste. Und ja, vielleicht kennst du Menschen, die eine ähnliche Ausgangssituation haben wie Klaus, dann empfiehlt sich natürlich die beiden Podcast-Folgen, also die letzte Folge und diese Folge, mit diesen Personen zu teilen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ähm, ja, vielleicht einen Lösungsansatz kennenzulernen, den sie bis dato nicht kannten. Und solltest du selbst, zumindest gefühlt, schon heute oder demnächst oder in, in Zukunft irgendwann äh, von einer ähnlichen Situation wie Klaus äh, betroffen sein, dann ja, hast du jetzt vielleicht auch Lösungsansätze, die du kennengelernt hast in dieser Folge, die dich dann entsprechend weiterbringen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir maximale Gesundheit und ich wünsche dir gute Geschäfte. Komm gut durch diese Zeit und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute. Dein Stefan von Klartext Versicherung. Das war Klartext Versicherungen, dein Problemlöser Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? Dann ruf kostenfrei an unter 0800 PKV LINE oder hör dir einfach gleich die nächste Folge an.